0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Bom pessoal, deixarei aí na descrição o meu pix, se alguém querer fazer alguma doação. É de muita valia e gratidão. Quero também agradecer a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para escutar os podcasts e também fizeram doações. Muito obrigado. Então vamos para o próximo episódio sobre a filosofia atomista do Regi de Oliveira. Bom, hoje trataremos sobre um tema muito importante, de muito peso filosófico, que é o método da filosofia. Estamos tratando aí sobre a introdução geral da filosofia do rei de Olivier. Então, dentro dessa introdução geral, já tratamos sobre a natureza da filosofia, a partir do pensamento jolovetiano. Tratamos também da objetalidade, ou objeto da filosofia. E agora vamos entrar na segunda, ou melhor, na terceira questão, que é a questão da metodologia filosófica, ou como diz o Regis, do método filosófico. Então, a grande pergunta agora para fazermos é justamente essa. O que é o método filosófico a partir do pensamento tomista desse grande escolástico aí contemporâneo né, que é o Regis de Oliveira? bom o ré oliver no seu livro curso de filosofia ele diz uma questão muito interessante para nós que é justamente a problemática da verdade isto é o que é a verdade a verdade existe se ela existe a verdade está no sujeito ou no objeto A verdade é uma construção da autonomia humana ou a verdade se auto impõe dentro da autonomia humana? O homem que possui autonomia constrói verdades ou essa verdade vem de fora? Essas são questões que a filosofia sempre levantou na história do pensamento filosófico. Porém, na entrada da modernidade, no no velho dualismo de substância, o homem moderno passou a distinguir justamente a ideia de corpo-alma ou, modernamente, corpo-mente, corpo-consciência. Por que fizeram isso? Porque o motivo base, ou a cosmovisão modernista, está amparada no lema protagorasiano. Que lema, Anderson? É a construção antropológica divinizadora, dentro de um reducionismo, claro, de colocar a si mesmo como o centro de todas as coisas. Protágoras e isso fica claro no meu livro Provocações Teossociológicas ele vai dizer o seguinte literalmente, o homem é a medida de todas as coisas é claro que dentro do contexto pré-socrático essa afirmativa está amparada dentro de um contexto cultural que a gente não pode esquecer ou seja, não podemos ser anacrônicos então Quando eu digo que a modernidade recuperou isso, recuperou isso dentro de outro contexto cultural. Mas o lema em si é muito forte. O homem é a medida de todas as coisas. Então, quando a modernidade separa, dentro do dualismo de substância, corpo-alma, corpo-consciência, ele acaba colocando a si mesmo como centro dentro dessa dualidade. Então, eu sou o Senhor subjetivamente, consciente, automático, Eu sou o Senhor sobre a realidade. E o meu corpo, aquilo que é externo, ele está dentro da realidade. Então, o meu corpo faz uma dualidade com a minha consciência. Em quem domina quem? Quem domina quem é justamente o primeiro princípio da consciência. Então, a consciência subjetiva é senhor sobre a realidade, inclusive no nosso corpo. Aqui a gente começa a entrar na questão das performances de gênero. Muita gente acha que isso é novo. Não, isso começou na modernidade. A partir do momento que Kant diz que nós não temos acesso àquilo que ele chamou de numenal, a lei começou a entronizar é, a ideia de que o homem sendo autônomo senhor de si ele pode negar aquilo que é fatídico aquilo que é ontológico aquilo que é real aquilo que é apodítico a gente pode lembrar do filósofo católico Chesterton que diz que no futuro teríamos que provar que a grama é verde é justamente dentro dessa perspectiva que esse aforismo do Chesterton faz todo sentido. Hoje, a modernidade líquida é reducionista de revolução afetiva. Então, quando a gente olha para a modernidade, a gente vê que a modernidade sempre colocou o homem, o sujeito humano, como senhor, autônomo, dono de si mesmo. Anderson, então significa que o homem não tem autonomia? Não, eu não estou dizendo isso. Quando eu digo que o homem tem autonomia, é relativo, não absoluto. O problema da modernidade é que eles absolutizam essa autonomia que é relativa. Por eles serem animais racionais, está refratado, está jogado na dimensão lógica da realidade temporal, o ser humano moderno acaba achando, pegando o lema do Protágoras, que ele é senhor sobre o que está aí dado, que é a realidade fenomenológica. É por isso que o Russell ela aparece de modo é, muito empoderado para dissecar e refutar justamente esse problema de achar que a consciência está é, é superior, né, sobre a realidade. Então, é, a metodologia filosófica ela precisa lidar com a verdade. Então, o homem é senhor sobre si mesmo? Sim e não. Ele é Senhor sobre si, porque nós temos poder limitado, finito, relativo, porque somos autônomos. Aqui a gente pode voltar justamente para a narrativa bíblica de Gênesis, que Deus diz para o homem cuidar do jardim. Aqui entra a perspectiva teológica reformada da ideia do mandato cultural. Deus nos deu o mandato familiar, o mandato cultural o um mandato econômico, o um mandato jurídico. Entre aqui as dimensões do Dove, a gente pode justamente usar essa, a filosofia cosmonômica aqui. Então, entre os mandatos, mas poderíamos resumir tudo no mandato cultural, porque justamente é da dimensão histórica que surge dentro da, das antecipações, né? Surge as outras dimensões. É claro que a gente não pode cair no historicismo. Por isso que é muito fácil cair no historicismo. Porque a partir da dimensão histórica surgem as antecipações dos outros aspectos da realidade. Então é muito fácil a pessoa, o indivíduo da modernidade cair no historicismo. Mas nós não fazemos isso. A dimensão cultural é relativa, não é absoluta. A história não é senhor sobre a realidade. A história não vai salvar ninguém, não vai condenar ninguém. A história não é Deus, não é absoluto, É relativo, é finito, é criatural. Então quando a gente olha para a metodologia filosófica, essa problemática entra né, em nossa mente. O que é a verdade? Olha o que o Reggio Oliveira vai dizer. O método depende do objeto formal. Chamamos método, o conjunto de processos, a empregar para chegar ao conhecimento ou à demonstração da verdade. Então, a filosofia ela precisa lidar com o método e as ciências particulares precisam ter método. Por quê? Porque ela está atrás da verdade. Ela está atrás da verdade. Aqui agora entra o um embate com a contemporaneidade. Porque o pensamento contemporâneo, em especial o pensamento francês pós-estruturalista, vai dizer, em especial Michel Foucault, vai dizer que a verdade não existe. Que a verdade é uma construção histórica ou uma construção social. Quando ela diz que é a construção social, por exemplo, Judith Butler vai dizer que a sexualidade do indivíduo é uma construção social. Ela está sendo historicista, porque é a partir da dimensão histórica que existem as antecipações dentro da realidade temporal, né? As antecipações. E uma das antecipações que vai existir na realidade temporal, que dança aí, né? A dimensão social histórica é justamente a dimensão social. Então, a dimensão social é a dimensão importantíssima para a realidade. A gente vive em sociedade. Doiv, ele não lidou muito bem com o aspecto social. É, no meu livro fala sobre isso. Acredito que a sociologia ela tem importância muito grande. E ele falou sobre o aspecto social. Não deu tanta qualidade, se é que podemos usar isso. So- lidar com aquilo que é social, Ele dá com aquilo que é, problematiza as questões da sociedade em sua moda, por exemplo, e essas questões são bem supérfluas. Acredito. Acredito que a dimensão social é muito mais rica. Mas Doeve é um filósofo, né? então a gente é, não leva em consideração. O filósofo quer olhar a realidade ontológica de modo geral. Ele está fazendo ciência particular, apesar do Doeve ser um jurista, né? então lidar com a área do direito. Mas a gente é, consegue entender. O filósofo ele não é, lida com particulares, mas sempre com a totalidade da realidade. Então, quando a gente olha para a realidade, a dimensão social, a gente vê o Git Branco dizendo isso. Dizendo o que, Anderson? Que a sexualidade é uma construção social. Ou seja, não tem impacto a dimensão biótica, que é uma lei. Então, isso que está debaixo de suas pernas, seu pênis, sua vagina, não importa. O que importa é o quê? O que importa é o subjetivo. E o subjetivo está onde? O subjetivo está na sociedade então o um homem é autônomo, livre, senhor de si mesmo e a sociedade o molda. então tu vê é, que é, o que Judith Butler faz, por exemplo, ela adere o motivo base natureza e liberdade e cai no politeísmo desgraçado, um politeísmo de fato, porque ou se adora um que é um, um Deus que é relativo, por exemplo, Kant entronizou é, a razão e acabou transformando a razão na sua divindade. Porém, Michel Foucault teve a mesma cosmovisão de Kant, natureza e liberdade, porém entronizou a dimensão sensitiva historicista. Por isso que o pensamento iluminista tem um período pós a Revolução, ou melhor, pós a Segunda Guerra Mundial. É, o pensamento autonomista iluminista sai da racionalidade eu falei isso no último podcast sai da racionalidade e entra no sensitivismo no romantismo onde Kant, é, Nietzsche é muito forte, o romantismo do século XIX é muito forte é tanto que o Kant criticou, ou melhor o Nietzsche criticou o Kant então quando a gente observa isso a gente vê a cosmovisão é a mesma Mas os deuses são diferentes E se você ouviu o podcast eu falando sobre as cosmovisões De Mário Ferreira dos Santos E eu você entender o que é isso Existe o um coração, existe a cosmovisão E essa cosmovisão Tem... Isso é cosmovisão porque ele construiu um deus Então o deus que esse indivíduo Adora Molda o seu modo de olhar a realidade Ou o cosmo totalizante né? Então existe uma escadinha como eu tinha dito né? Coração Divindade, cosmovisão. E a cosmovisão guia a filosofia do indivíduo. E a filosofia pode guiar as ciências particulares. Então, para lidar com uma escadinha aí supratemporal e temporal, supratemporalmente, coração. Coração religioso adora uma divindade. Essa divindade pode ser transcendental ou imanetizada. Como a gente está tratando da modernidade, é imanetizada. Essa. Dividade monetizada vai dar base para a cosmovisão do indivíduo. Esse indivíduo tem uma cosmovisão e se ele fazer filosofia e ciência, essa cosmovisão vai guiar esse fazer científico particular ou o fazer filosofia totalizante. Então é isso, é bem claro, bem objetivo. Então a busca pela verdade ela é importante porque o pensamento atual nas ciências humanas por exemplo Eles negam a verdade Mas a realidade ontológica está aí A realidade mostra Que existe verdade Só é você olhar para a realidade Dentro das suas dimensões Legislativas Como assim Anderson? Lei Observe Se você subir em um, Vou usar aqui um exemplo ordinário Se você subir em um apartamento No último andar E você olhar para baixo E você se jogar o que, que vai acontecer? você vai morrer você vai morrer, é muito difícil você sobreviver por quê? porque você está ferindo uma lei que é a lei da gravidade ah não, eu sou autônomo, eu quero voar não, você não vai conseguir voar ah não, eu quero voar porque é, eu sou o senhor de mim mesmo é por isso que não existe livre-arbítrio porque livre-arbítrio dá a conotação de que o homem é autônomo e senhor sobre si mesmo quando eu quero refutar, porque eu quero estar certo, né? É, é, é fato. Quando eu quero refutar, dentro da perspectiva teológica, o livre-arbítrio, eu não vou para questões teológicas, bíblicas. Eu vou para questão filosófica. Eu vou para questão ontológica. E esse exemplo ordinário que eu estou dando é bem é, é fatídico. Então, quando você se joga lá, você está ferindo a lei da física. Ferindo essa lei da física, você vai morrer. Mas eu quero voar, você não vai voar. Ah, eu quero ter asas. Não vai ter asas. Não vai ter asas. Ah, você pode criar algum artefato modelado, aquilo que eu chamo de serente modelado, e poder voar. Como a gente já pode observar aí, um paraquedas, por exemplo. Mas, sem a criação, mas lidando apenas com aquilo que é ontológico, com aquilo que é fatídico na realidade em si, com aquilo que não é um serente modelado, a gente observa justamente que o um homem não é senhor sobre si mesmo. E eu não estou precisando usar a Bíblia, a religião, como discípulo do Dói, eu estou fazendo uma crítica transcendental. Não precisa. É ontológico. Então, como você destrói o pensamento é, pós-estruturalista francês? Destrói justamente mostrando que a realidade possui leis normativas. Leis, as normas culturais podem ser quebradas. É isso que o pensamento francês faz. Elas podem porque é normas, mas as leis não. Você não pode destruir a lei. Igual eu falei, se você se jogar de um apartamento do último andar, você vai. Provavelmente você vai bater lá no chão e vai espedaçar todinho, vai virar carne moída. É fato. Porque é lei. Você não pode quebrar a lei. Então, se existe verdade, porque o homem atual nega a verdade? Nega a verdade justamente pelo que eu falei. A construção do lema protagorasiano. O homem levando as últimas consequências o princípio da autonomia. Aquilo que eu chamo de singularidade secular no meu livro Provocações provocações Sociológicas. Então, a singular, singularidade secular, o lema de Protágoras, o lema de Protágoras, é, tomou a modernidade. Tomou a modernidade. Aquilo que eu chamo de singularidade secular é o que dói com muito mais brilhantismo do que eu, vai chamar de motivo base. Motivo base, ou visão natureza, liberdade. Natureza, liberdade. Então, existe verdade. Por mais Foucaultiano que você seja, existe verdade. Eu nem preciso usar ciência, ou filosofia ou pensamento teórico epistemológico para provar isso para você. Só mostro fatos da realidade ordinária. O senso comum refuta o pensamento pós-estruturalista francês. O senso comum. Porque é no senso comum que a gente está experienciando a realidade no sentido totalizante. Então o senso comum refuta. Por isso o senso comum é importante. O senso comum é importantíssimo. Eu eu pretendo escrever alguma coisa sobre o senso comum. Eu estava tendo alguns insights. Mas eu pretendo escrever alguma coisa sobre o senso comum. O senso comum é muito importante para nós. Então dito isso toda essa argumentação aqui, justamente para dizer isso. O método filosófico, que o G. Oliveira vai deixar isso claro, é o um método filosófico que busca a verdade. E olha um termo que ele vai mostrar aqui. E aqui a gente vai colocar agora o Mário Ferreira do Santos na jogada. Olha o que vai dizer. Método é o conjunto de processos a empregar para chegar ao conhecimento. Ou a Aqui é o ponto importante, ou a demonstração da verdade. O Mário Ferreira dos Santos vai dizer que a única autoridade na filosofia é a demonstração. E eu diria mais, a única autoridade em todas as ciências é também a demonstração. Como sociólogo, se eu estou fazendo sociologia, eu preciso ser demonstrativo. Eu preciso demonstrar olhar para a realidade e demonstrar. Se eu estou fazendo psicologia, eu preciso demonstrar. Se eu estou fazendo biologia, eu preciso demonstrar. A questão da demonstração na área das ciências mais duras, exatas, é mais palpável. Mas as ciências humanas também precisam ser demonstrativas, senão não vamos ter um método. E a filosofia é a a que mais deve se interessar pela demonstração. Então, a única autoridade em todas as ciências particulares e na filosofia científica totalizante se chama demonstração. Mas Anderson, o cara é de esquerda. Ele demonstrou? Fato. Mas Anderson, o cara de... Direita, ele demonstrou fato mas antes ele é ateu demonstrou fato mas antes ele é protestante demonstrou fato mas antes ele é católico romano demonstrou fato 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 é apolítico. a realidade está expressando ao cara votou em bolsonaro ao cara votou em lula ao cara é petista ao cara é olavista ao cara é nazista demonstrou Porque se ele está demonstrando, é uma verdade da realidade, não a verdade dele. Ele pode ser um louco, lunático, fascista, nazista, pode ser um caralho a quatro. A questão não é ele, a questão é se o que ele falou reverbera na realidade. Se reverbera na realidade, foda-se o que ele seja. Ele é nazista, ele é petista, ele é bolsonarista, foda-se. Se ele demonstrou, tá demonstrado a gente deve aceitar, porque, porque é a verdade da realidade ontológica. Aí o cara me veio é... concordando com Alain de carvalho depois me veio concordando com Michel Foucault, depois me veio concordando com Roger Scruton, aí fica doido. Aqui, deixar claro, a questão é demonstração. Demonstrou, tô um pouco clichando para que você volta. Você pode ser um lunático, doido, fanático por político. Pode ser um esquizofrênico. A questão é, você está demonstrando o que você está dizendo? Isso tem validez ontológica? Porque a única autoridade é a demonstração. É fato, é verídico. Então é isso. Então, antes que alguém saia dizendo a Anderson, está concordando com o fulano e com o ciclano. Já vieram no particular dizer isso. Eu tô pouco me lixando, novamente, estou pouco me lixando. Eu tenho minhas opiniões políticas, tenho. Tenho minhas opiniões políticas. Mas não coloco minha opinião política acima da demonstração. Mesmo se o, o, o indivíduo que está demonstrando seja, tenha um posicionamento diferente do meu, politicamente, se ele está demonstrando, eu devo, eu devo concordar. Isso é simples simples, só que como a gente vive na revolução afetiva o homem sensitivo invadiu a política também, por isso que você vê aí gente que não consegue é, conversar com quem vota em Lula Bolsonaro, eu tô nem aí se você vota em Lula ou Bolsonaro, eu tenho amigos tanto bolsonarista quanto lula petista. se ele dizer a verdade eu concordo com ele, se não disser, não concordo demonstrou? é demonstrável? então tá valendo só não concordo em reduzir tudo a política e a questão econômica Porque hoje é isso. Tu fala uma coisa e o cara já pergunta. Tu é de direita ou de esquerda? Ah, Vai cagar, né? Vai cagar. Então, voltando aqui para a questão. A verdade é verdade dentro da demonstração. Olha o que o Regis vai continuar dizendo. O método de uma ciência depende do objeto. Mesmo dessa ciência. É a relação fenomenológica. Quando o cara vai fazer ciência, eu falei isso no, no último episódio sobre o meu livro, que justamente o pensamento teórico-epistemológico, a primeira coisa que ele deve prestar atenção, isso está na década dialética do Mário Ferreira dos Santos, é na relação sujeito-objeto, que é um campo da década dialética do Mário Ferreira. É a relação sujeito-objeto. Sujeito pensante. Sujeito que logicamente racionaliza aquilo que é ontológico. Então a relação fenomenológica e objeto é a primeira coisa que aparece. Por quê? Porque o método de uma ciência, como diz o rei de Oliveira, depende da objetalização. Racional, lógica, dentro daquilo que eu vou chamar no meu livro Filosofia Quadrante de reação autonomativa. O que é isso, Anderson? Reação autonomativa. A autonomativa ou automação? é o neologismo que vem de autônomo. Lembra que eu falei para vocês? Não nega autonomia humana. Não sou antimoderno. Não sou antimoderno. Então... Não negando a autonomia humana, eu digo que o homem tem uma autonomia, mas é uma autonomia relativa. E essa autonomia objetaliza. Pode, dentro de uma reação, primeiro ele tem que se submeter à realidade ontológica, isso é importante. Se você quer demonstrar alguma coisa cientificamente ou filosoficamente, você deve se submeter à realidade ontológica. Você submetendo, você pode reagir e racionalizar, e a partir daquilo demonstrar dentro de uma linguagem científica, e aqui o aspecto modal linguístico, né? que a norma, é importante, aí você demonstra o que você está dizendo a partir da linguística. Então, a relação sujeito-objeto é de suma importância, porque toda consciência, diz o Rousseff, é consciência de alguma coisa. E o filósofo, o cientista faz isso. Quando ele está produzindo alguma coisa, ele precisa entender que... A sua metodologia deve respeitar o objeto. Se ele não respeita o objeto, como ele vai fazer ciência? Se o filósofo não respeita a realidade ontológica, como ele vai filosofar? Se o sociólogo não respeita a sociedade, como ele vai sociologar? Se o teólogo não respeita a dimensão pística, como ele vai fazer teologia? Então, você pode ter um pensamento até iluminista na teologia mas você deve respeitar o seu objeto de estudo. Por exemplo, você é um teólogo que tem uma perspectiva iluminista de pensar teologia, que é chamado hoje de teologia liberal de modo pejorativo. Eu não gosto dessa nomenclatura, mas vamos chamar aqui de teologia liberal. Você pode ter um pensamento liberal, mas se você não respeitar o seu objeto de estudo, por exemplo, a Bíblia, a religião que você estuda, como é que você vai fazer uma exegese? Você tem que respeitar as regras, as metodologias, para chegar em uma conclusão. Então, a relação sujeito-objeto é de suma importância para a ciência, entendendo a filosofia também como ciência, porque eu acredito que a filosofia também é uma ciência. Eu acredito nisso. A maioria dos cientistas particulares, em especial da área de, da área da, das ciências mais duras, né? Acredito que não. Se você pegar um, um físico, dizer que a filosofia é uma ciência isso ficou louco. Pegar um cara que é fã do Steve Hawks, vou ficar louco. O um, um, um mesmo Steve Hawks disse que a filosofia morreu, reduzindo toda dentro do campo teórico, né? A questão física. Ah, isso é uma é um grande. com um grande físico, Steve Hawks. Com um grande físico. Trouxe grande contribuição para o pensamento científico. Porém, em questões filosóficas, deixou muito a desejar. Está errado. Steve Hawking, quando ele diz que a filosofia morreu, está errado. Porque, até para dizer isso, ele precisou da filosofia. Ele de um pensamento filosófico posterior. Lembra novamente, voltando aqui. Coração. Esse coração tem uma divindade, essa divindade constrói uma cosmovisão. E essa cosmovisão guia a filosofia, a filosofia paira sobre a ciência particular. Então, por trás de toda a ciência, mesmo que você discorde, mas por trás de toda a ciência tem uma filosofia por trás. Tem uma cosmovisão, e essa cosmovisão guia a filosofia, e essa filosofia pensada por alguém guia as suas conclusões científicas. Exemplo: eu sou cristão, adoro Jesus. O motivo base, ou a cosmovisão por eu adorar Jesus, é justamente a criação que é de redenção. A criação que é de redenção é o motivo base da filosofia cristã. A filosofia cristã. É o que eu acredito, logo, as conclusões sociológicas que eu vou chegar vai partir justamente desse pensamento filosófico. Então, novamente a escadinha, né? Então, não existe neutralidade. É por isso que Dói é muito importante. Não existe neutralidade no campo científico. Continuando, o Oliveira vai dizer: não se emprega no estudo dos seres vivos os mesmos processos que no estudo dos seres inorgânicos, a química procede diversamente da física, dessa forma é da definição do objeto da filosofia que nós devemos deduzir o método que lhe convém. Aqui é a distinção clara, qual é a diferença da filosofia para ciências particulares. Aqui é, tá sendo bem, bem doiverdiano. É muito interessante porque eu tô todo tomista que eu vou ler, tomista rigoroso, que eu vou ler tem uma concordância muito grande com o pensamento de Doiver. E a galera feriana e reformada fala que não. Provavelmente não leu, leu os caras. Que toda vez que eu vou ler, eu tô lendo Mário Ferreira dos Santos, tô lendo Rê de Oliveira, vou ler o São Tomás Jaquim, vou ler os grandes nomes do pensamento tomista. Toda vez que eu tô lendo o cara, eu tô dizendo que o cara tá dizendo a mesma coisa que Doiver falou. Então, como eu vou dizer que o pensamento tomista clássico, São Tomás Aquiniano, diverge do pensamento de Dover? se tem uma, uma semelhança muito grande. Então, o que ele está dizendo aqui é o que Dover chama de ciências particulares. As ciências particulares, ela não olha para a realidade ontológica geral, as ciências particulares, ela, particulares, ela recorta determinado aspecto da realidade, dentro de uma antítese tese, dimensão lógica, antítese, dimensão não lógica dentro dessa tese antítese surge a ciência a síntese se dá justamente no centro do ser humano que é o coração o coração então o que o Reggio Levé está dizendo aqui é que se as ciências particulares tem uma metodologia ao objetalizar aquilo que desvela na sua consciência, ao objetalizar e ao ver aquilo que é objeto, ele observa um método e esse método é sempre particular de sua determinada ciência. Então se você perguntar para o matemático, o matemático vai lidar com a metodologia científica da matemática. Se você perguntar para o um físico, a mesma coisa. Perguntar para um biólogo, a mesma coisa. Perguntar para um psicólogo, a mesma coisa. Perguntar para um sociólogo, a mesma coisa. Perguntar para um teólogo, a mesma coisa. Cada ciência tem a sua metodologia. E a filosofia, Anderson? Qual é a metodologia da filosofia? Se as ciências particulares têm, a filosofia também tem. O que é mais interessante é que os cientistas particulares e a Filosofia olha para a mesma realidade. Isso é muito interessante. a mesma realidade. Porém, as ciências particulares, eles mordem. Né? E o filósofo não. Ele abraça a totalidade. É claro, como diz no último episódio sobre o meu livro, é que o filósofo abraçar a realidade ontológica, ele não pode achar que descobriu a doutrina final e que ninguém vai descobrir mais nada, não. A mesma coisa é os ciências particulares. As ciências particulares não pode dizer que descobriu a doutrina final dentro do seu esquema é, Científico particular Por exemplo Karl Marx descobriu é, A dialética De Hegel E desenvolveu o historicismo dialético É a forma final De olhar a sociedade Então é errado, não é a forma final Ele não pode esgotar Porque se ele isso, ele se coloca no lugar de Deus E ao dizer isso Ele já está sendo é, Altamente reducionista porque se filosoficamente existem várias dimensões ontológicas e ele abraça apenas um aspecto, dentro da perspectiva analítica, apenas um aspecto ontológico da realidade, significa que ele está conhecendo aquele aspecto e desconhecendo o todo. Novamente entra a década dialética do Mário Ferreira dos Santos. Dentro da razão e do intuir, que também é antinômico, é oposição, essa razão e intuição está no sujeito, esse sujeito que objetaliza, ao racionalizar e ao intuir, ou intuir racionalizar racionalizar, fazemos isso sempre na ideia do focar desfocar, que eu falo no meu livro, que o Mário Ferreira dos Santos vai lidar com outro campo da década dialética, que é o conhecer desconhecer. Então conhecer é crises, é separação, como diz o Mário Ferreira dos Santos. É antinômico, porque quando eu conheço apenas um aspecto da realidade que é o social, eu desconheço do todo. Por é isso que todo cientista, ao mesmo tempo que ele é um ser muito rico, ele é pobre. Ao mesmo tempo que eu ando, me enriqueço da questão sociológica, eu me empobreço da questão teológica, da questão é, biológica, matemática ou qualquer ciência que eu não estou olhando, observando. Então todo cientista em particular, ele é. Um grande sábio da sua área E um grande ignorante ao mesmo tempo Isso é Como diz o Mário, é apodítico né? Aqui entra novamente A questão da década dialética Da filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos Então Qual é a metodologia Da filosofia? É isso que a gente vai ver agora no pensamento do Oliveira que vai dizer O método filosófico É um Tempo experimental e racional. Nós definimos a filosofia como a ciência das coisas, por suas causas supremas. Daí se segue que a filosofia parte da experiência. Se a filosofia é de início ciência das coisas, a saber, do homem, do mundo e de Deus... Devemos começar por conhecer as coisas que queremos explicar. Fecha aspas. Ele resumiu em uma frase o que eu tentei construir aí nos meus textos, blogs, livros. A filosofia parte da experiência. Que experiência? A minha experiência subjetiva? Não. A experiência macro. É... O Ortega C ele vai dizer que nós somos nós mesmos. Isso é muito famoso, todo mundo sabe isso. Virou até senso comum aí na rede social. <risos> nós somos nós mesmos e somos nossas circunstâncias. Se não salvarmos as nossas circunstâncias, não salvamos a nós mesmos. A relação fenomenológica do segundo princípio quadrante com o terceiro princípio quadrante. Que é eu e eu mesmo e a realidade ontológica. Quando eu, você ou qualquer pessoa que estiver escutando esse podcast olha, observa o que está dado aí no mundo o mundo das coisas você tem uma pequena uma micro circunstância que está à sua volta está à sua volta e vamos dizer você tem um certo domínio aqui entre aspas, vou usar essa terminologia aqui mas não não acho apropriado mas vou usar aqui por questões de entendimento. Você tem certo domínio sobre essa micro circunstância. Por ter domínio, você entende que está sempre, dentro da relação fenomenológica, de por ser um ser racional lógico, você está sempre interpretando as coisas. Está sempre interpretando as coisas. Porém, a sua micro circunstância foge de você, no sentido de ela fugir macroontologicamente. Então, ao mesmo tempo que é uma microcircunstância você e você mesmo dentro de uma realidade que o cerca, se você não sabe essa realidade que o cerca, você não sabe a si mesmo, diz o Ortega C. Significa que existe uma realidade maior que você. Uma rea- realidade que foge da sua relação sujeito-objeto. Isso mostra que a realidade é maior que você, é maior que a sua mente, é maior que aquilo que Kant vai chamar de fenomenal. As razo- a, a questões das racionalidades ou da razão pura, né? Do sujeito. Do sujeito adulto do Kant. Que não tem nada de adulto. Não tem nada de adulto. Então, ontologicamente, temos que falar desse princípio. Então, por que. A filosofia parte da experiência. Ela parte da experiência porque a experiência é maior que você. É por isso que filosofar é filosofar na ação de submissão. Eu devo me submeter à realidade ontológica porque ela é maior que a mim mesmo. Minha razão é limite. Minha razão é contingencial. Minha razão é finital. Minha razão é criatural. Minha razão não tem nada de suprema. Minha razão não pode ser maior do que até a minha própria micro-realidade. Porque minha razão é limite. Mas, ainda assim, eu tenho um certo domínio daquilo que é micro-circunstancial. Mas é apodítico. Existe uma realidade maior que você, macro-ontológico. Por isso o filósofo. Quando observa a realidade, ele observa a realidade macro, ele quer construir aquilo que os nominalistas não considerou, que é a universalidade. A universalidade da realidade ontológica foi o que os grandes filósofos do Ocidente buscaram, foram o que Aristóteles e Platão buscou, foi o que Agostinho de pona buscou, foi o que São Tomás de Aquino buscou, foi o que Edmund Russell buscou, foi o que Leibniz buscou, foi o que o Mario Ferreira dos Santos buscou, foi o que o Oliveira buscou, o Döver buscou, todo grande filósofo quis ler a realidade macro-ontológica, que escapa, aquilo que é universal. Por exemplo, para usar o Doiver, Doyle vai dizer que existem vários aspectos. Os aspectos funcionam aqui na minha microcircunstâncias mas funciona na macrocircunstância, porque a dimensão numérica até a fé é é dimensão numérica até a dimensão da fé aqui, aqui e agora micro, mas é também a dimensão da fé e da até a dimensão numeral macro ontológico, que me escapa é universal quando mário ferreira dos santos diz alguma coisa há e nada absoluto não há um nada absoluto por ser impossível nada pode ele está dizendo isso a partir da micro circunstância, aquilo que é aqui e agora, aquilo que se apresenta a mim dentro das relações fenomenológicas e aquilo que me escapa fenomenologicamente, aquilo que é maior que a minha razão, aquilo que é maior que eu e que eu não consigo é, objetalizar. Então, alguma coisa ah, tem sentido universal, é macroontológico. Então, observe que o filósofo sempre faz isso. E o é, Rei resumiu muito bem. A filosofia parte da experiência. E aqui ele usa justamente o que é, Calvino, partindo de Clemente de Alexandria e Agostinho de Pona, a Patrícia em si, é, problematizou nas institutas. E eu problematizo. E o Caipa também problematizou. O até tem até, até parecido a citação. O Caipa no livro Calvinismo diz a mesma coisa. Eu citei ele literalmente no último podcast sobre o meu livro. Olha que ele continua dizendo. Se a filosofia é de fato, é de início, melhor dizendo, ciência das coisas, a saber, do homem, do mundo de Deus, devemos começar por conhecer as coisas que queremos explicar. Ou seja, homem. Temos que partir da primeira tese aristotélica. Aqui entra a filosofia quadrante. Né? Qual é a primeira tese aristotélica? O homem deseja inatamente conhecer. Ou seja, o um homem deseja saber conhecer. Ao saber conhecer, ele tem, é, agnologicamente, dentro da experiência pré-teórica, conhecimentos que lida com os, os quadrantes, mas isso é sempre preliminar. Mas quando a gente olha filosoficamente, ou metafilosoficamente, a gente deve observar que quatro princípios são últimos. Se esses quatro princípios últimos, é impossível lidar com aquilo que é preliminar, que é justamente a relação... Homem... Mundo... E... O homem... Ele se autoconhece... Aquilo que eu chamo de eu e eu mesmo não... Esse homem também conhece... Sabendo que existe... Outro... Esse outro é aquilo que eu chamo de tu... Dualitical... E tus... Multiplical... Existe... O mundo que é o que eu chamo de terceiro princípio quadrante, a realidade ontológica que eu acabei de me referir aqui, que ela é sempre micro e macro, micro, aquilo que se apresenta dentro das minhas pequenas circunstâncias, que eu tenho é, acesso, que eu tenho poderio e macro ontológico que me escapa, escapa no sentido que eu não estou <coughs> tendo acesso, então, existe essa realidade ontológica. E Deus. E todos nós temos um Deus. Seja ele imanetizado ou seja ele transcendente. É uma loucura. O pensamento moderno é uma loucura. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ele pode colocar a razão, quando ele coloca a razão como primeiro princípio quadrante, o seu absoluto, Ele está colocando a si mesmo. Por isso que é um politeísmo. Ele está colocando a si mesmo. Então ele se auto-adora. Mas ele é tão limitado que ele não consegue se auto-adorar. Então ele tem que pegar aquilo que está nele e isolar dele. Para tentar escapar de si mesmo. Então é uma espécie de masturbação compulsória de si mesmo. Mas ele não aguenta porque o homem é um monstro uma monstruosidade, repleta de beleza porém cheio de feiura porém ele não consegue então ele acaba é, isolando a sua divindade de si mesmo mas toda vez que o homem olha para si mesmo, para a realidade ele está tentando caçar algum elemento para colocar no lugar de Deus como diz Nietzsche, matamos Deus e agora quem vamos colocar no lugar? é isso que o homem moderno está fazendo matou Deus lá da Bíblia Deus morreu, matamos Deus E agora, quem vai tomar o lugar dele? A sensação? A razão? A lei biótica? A fé? A fé no sentido dogmático, não fé no sentido cristológico. Aqui tem que fazer essa distinção. Teologia é uma ciência. E Cristo não é uma ciência. Cristo é um verbo encarnado, é uma pessoa, não é um dogma. Tem os teólogos que, que discorda desse posicionamento, né? mas tudo bem. Então a teologia é falível. Todo, todo, toda a teologia de qualquer igreja ela tem problemas. Tudo. Chega a essa conclusão. Tem problemas. Não existe teologia perfeita. Se é o homem que está fazendo, vai ter problemas lá. Temos que buscar é, resolver os, os macros problemas. Vamos, mas todos nós teremos problemas. ao fazer teologia. Impossível. Perfeição. Quem diz que é perfeito na questão teológica negou o dogma da criação que é da redenção. ou seja, negou a quedaridade, já se transformou em corpo de glória, já foi glorificado. Então é loucura quem diz que é perfeito ao fazer teologia. Não existe perfeição teológica. Presbiterianos, pentecostais, metodistas, anglicanos, qualquer tradição, católicos romanos, ninguém, ortodoxos, ninguém vai fazer teologia de forma perfeita. Todos vamos ter problemas. Por isso que Calvista é importante, porque ele diz que Cristo é a palavra de Deus e é ele que a gente deve se apegar Calbarte é um grande unidor de de teologias que se divergem então o pensamento filosófico é um pensamento metafilosófico dentro desses quatro princípios e o rei deixou isso claro vou ler aqui o que ele continua dizendo isto é, nosso ponto de partida será normalmente tomado Na experiência, é de fato pelas propriedades das coisas que que nós podemos conhecer sua natureza. E essas propriedades é a experiência, vulgar ou científica, que que nos faz descobri-las. É também pelos efeitos do poder divino que podemos elevar-nos até a causa primeira, Do universo. Fecha aspas. É muito interessante. Uma boa casadinha aqui. É justamente ler o livro Filosofia Concreta. Porque o Mário Ferreira dos Santos. Ele mostra. Nas 327 teses. Que é impossível. Quando a gente começa a olhar. Para a primeira tese. Alguma coisa. É impossível a partir disso. Negar que não exista. Um ser supremo. Porque eu sei quanto ser não pode causar a si mesmo. Aí alguém pode dizer, mas tudo veio do nada. Aí o Mario vai e destrói. O nada absoluto é impossível, porque alguma coisa há. Se alguma coisa há, o nada absoluto é impossível. O que pode existir, que não nega, é positivo, não nega o ser supremo, é o Meon e o nada é relativo. O nada é relativo, por exemplo, eu tenho um nariz. Significa que eu não tenho dois narizes. Nada é relativo. Eu tenho duas pernas, significa que eu não tenho três pernas. Ou seja, nada relativo. Então, nada relativo, ele consegue ser positivo com a a primeira tese: alguma coisa há. Mas nada absoluto, não. Tenta pensar o nada, é impossível. Ah, eu tô pensando o nada, tô pensando que o nada é uma escuridão suprema. Mas alguma coisa há. Se você pensa que o nada é uma escuridão, caiu por terra, porque alguma coisa ainda há: a escuridão. Ah, só existe caos. Alguma coisa há: é o caos. Ah, só existe... É, é, eu perguntei pra minha esposa, ela falou que ela pensou nada como se fosse um branco. Ah, eu falei pra ela, mas coisa lá, é o branco ainda. Então, o que nada? É, logicamente, ontologicamente. Então, o Mário é interessantíssimo pra casar aqui com o de Oliveira, porque o Régio Oliveira chega à conclusão, como um bom tomista que é, é impossível não analisarmos Aquilo que move todas as coisas. Que é o famoso adagio do Aristotélico e São Tomás Aquiniano. Kid, kid, movertum, ab, alho, movertum. O que significa isso, Anderson? O que se move é movido por outro. E vamos chegar em um primeiro motor aristotélico. Então a realidade ontológica é apodidicamente é, levada a um ser supremo. Ser supremo. E aqui não estou lidando com a aderir uma religião. Não é isso. Não é isso. Eu escrevi um texto no blog Teologia Compromisso falando justamente sobre isso. Mário Ferreira dos Santos e o ser absoluto Onto Trinitatis Simplicité Para o Mário Ferreira Santos O ser supremo é simples Por que é simples? Porque ele está lidando com a questão filosófica ontológica É possível falar do ser supremo Dentro de uma complexibilidade? Sim, a partir da teologia A partir do pensamento teológico Deus é um ser supremo Complexo a partir do pensamento teológico Mas o pensamento filosófico ele é simples Por que é simples? Porque a realidade ontológica Leva a um ser supremo então, é impossível você ateu depois que você entende o que os tomistas estão dizendo. É impossível. Cheguei a essa conclusão, é impossível. E quando eu digo isso, não estou dizendo para você, você aderir ao protestantismo, catolicismo ou qualquer outra religião. Mas é um dado lógico-ontológico. E Mário faz isso muito bem. É, é tanto que quanto, quando um grande cientista descobre... descobre esses argumentos, ele acaba de chegar à conclusão se existe um, um, um ser supremo. Não sei se, tá na, se a religião de Fulano e Ciclano é, é verdadeira quando lida com esse ser, mas independente das religiões, independente das religiões há um ser supremo que nos Então, para terminar, vou continuar lendo aqui. Ó. Assim o método filosófico será será primeiramente experimental no sentido de que o ponto de partida da filosofia é tomada na experiência Foi o que a gente já falou né continuando a filosofia visa pela razão ao que está além da experiência Mara Ferreira dos Santos aqui ó mas Como a filosofia é, por seus fins, essencialmente metafísica, isto é, quer ir além da experiência sensível e chegar até as causas primeiras, deverá fazer apelo à razão. Porque estas causas primeiras o homem não as vê e não as toca com seus sentidos e não as pode então atingir a não ser por uma faculdade superior aos sentidos eis porque o método filosófico é também um método racional a filosofia usa apenas a razão natural de outro lado Se a filosofia se serve da razão, é unicamente da razão natural. Nisto, ela se distingue absolutamente da teologia, que se apoia, como sobre seus primeiros princípios, nas verdades reveladas, enquanto a filosofia apela unicamente às luzes da razão. Seu critério de verdade não é como em teologia, a autoridade de Deus revelador, mas a evidência do seu objeto. Então, o que eu falei aqui, quando você vai para teologia, Deus se torna um ser complexo. Quando você vai para a filosofia ontológica, Deus se torna <coughs> Deus se torna um, um um ser simples. Porque a teologia vai lidar com aquilo que é revelado. Então a teologia constrói dogmas Mas se ela não ter o o cerne, que é Jesus, ela perdeu o seu sentido. E Jesus é a suprema revelação. Jesus é a palavra. A Bíblia não é a palavra de Deus no sentido fundamental. A Bíblia é é a palavra de Deus enquanto assumida como instrumento que revela a palavra de Deus primordial. Eu sou bem ortodoxo. Me desculpe os fundamentalistas aí, mas eu sou bem ortodoxo. A Bíblia não é a Palavra de Deus no sentido fundamental, o fundamento último é Jesus. E de onde eu tiro isso? Da Bíblia. Então, eu não estou negando a Bíblia, não estou dizendo que a Bíblia não é importante. A Bíblia é importante porque é o único documento que revela a obra do Cristo. Não revela a pessoa de Cristo no sentido totalizante, porque isso é impossível. Mas revela a obra de Cristo. Ao revelar a obra de Cristo, essa obra age em nosso coração. Então a Bíblia é importante justamente por causa disso, porque ela é que dá a, o fundamento para mostrar quem é o Ser Supremo, que é Jesus Cristo. Então por isso que a teologia lida com aquilo que é revelado em Cristo e Sua obra e lida com, a, com e o pensamento filosófico, lida com aquilo que é da perspectiva filosófica ontológica. Ontológica. Então isso é muito interessante. Aí aqui alguém vai dizer, esse ah, que o Hegelê vê, é o motivo base natureza e graça. A cisão. Não é. Não é. Para assumir aqui o, o motivo base do Mário Ferreira dos Santos, é o dualismo antinômico. É o dualismo antinômico. A antinomia entre as verdades reveladas e... e Aquilo que é da da via da da natureza. Ah, Se você pega Jesus, sobrenatural, absoluto. Se você pega a realidade, natural. Então há uma cisão natural que não se nega. Que não se nega. É o dualismo antinômico. Não se nega. Na verdade, se completam. Mas você pode vê-las isoladamente. Isoladamente. O... O Sprow explicou isso muito bem no seu livro sobre filosofia, quando ele falou do São Tomás de Aquino. Então, gente, esse foi o podcast sobre Regis Oliveira. Tratamos hoje sobre método da filosofia, como o Regis Jolivet via a metodologia filosófica. Próximo episódio vamos entrar no, na última. É, na última questão introdutória do Regis, que é justamente. Deixa eu dar uma lida aqui, que eu estou com o livro em mão, que é justamente a divisão da filosofia. Muito importante isso. Qual é a divisão da filosofia? Existe uma divisão da filosofia? Qual o o princípio da divisão? Qual as diferenças tratadas da filosofia? Esse será o último episódio... Não o último episódio da série, mas o último episódio da introdução. Aí aí entraremos de fato no pensamento dele e depois dessa introdução vamos falar justamente da lógica. Aquilo que o Rei Jolivê chama de lógica formal e lógica material. Então, meu muito obrigado. Até a próxima.